0: Tá, acho que tá gravando agora. Vamos lá. Só para deixar claro então, eu vou estar tá colocando para gravando só para registrar tudo que a gente for falar e for descobrindo. E eu queria que todo mundo se apresentasse também para deixar registrado nossos nomes aqui. Eu sou o Luiz.
1: Eu sou o Ângelo. Eu sou o João. Gabriel. Eu sou o Paulo.
0: Tá. Bem, eu chamei vocês aqui porque vocês são os únicos que têm uma relação com esse caso. Vocês se lembram de quando éramos crianças, do, nas férias que nós passávamos no sítio do meu tio? E bem, como vocês sabem, já faz alguns anos que meu tio, ele sofreu um acidente de carro e acabou morrendo. Só que depois disso, o sítio que ele tinha simplesmente desapareceu e como se nunca tivesse existido. Ele não está mais no local onde deveria estar, não existe um registro dele e as pessoas, tipo, ninguém parece saber que ele tinha um sítio, que lugar existia. E só nós que temos a, essa lembrança clara dele. E bem, esses dias meu avô ele decidiu me entregar uma caixa de, cheia de fitas de vídeo que ele disse que tinha recebido do meu tio dias antes dele sofrer o um acidente. Ele falou que ele tentou assistir, mas as fitas estavam corrompidas e ele não conseguiu nada, então ele deixou de lado, mas vendo que eu estava um pouco... Obcecado com esse caso que aconteceu recentemente ele decidiu me entregar isso achou que talvez eu pudesse descobrir alguma coisa então eu queria a ajuda de vocês para tentar restaurar essas fitas e descobrir o que, que elas podem revelar pra gente bem, vamos lá então restaurando uma das fitas eu vou começar a narrar agora o que, que ela mostrar tem alguém com a câmera da mão filmando a entrada do sítio e ele tá filmando algumas crianças brincando no no gramado em frente ao sítio, no gramado do sítio. Ele fica tipo um tempo lá só vendo cinco crianças jogando bola. Tem dois, tem duas coisa de bar que eles estão usando como se fossem travas aí. Tem uma das crianças no gol e duas e dois times de dois jogando bola ali e o cara ele fica filmando o tempo isso aí ele começa tipo, a ele tira começa a mexer a câmera pra filmar outras coisas outras partes do sítio e aí ele se vira pra casa ele levanta um pouco a câmera e vê numa janela lá em cima uma silhueta na, na janela como se tivesse parado observando. ela fica, A silhueta fica alguns segundos lá. Então ela some. O, ca o, o cara que está com a câmera. Ele se volta para direção às crianças. E ele chama as crianças. Pra, falando que o almoço já tá pronto. Que é para elas entrarem. Ele vai até a porta. E ainda filma elas correndo. E passando pela porta. Indo para dentro da casa. A câmera ainda pega uma... A empregada da casa... Colocando... Trazendo a comida para a mesa lá... Então ele anda pela casa... Pelo, indo até o... Que parece ser o escritório dele... Ele se senta na mesa da... Na cadeira da mesa de estúdio dele... E desliga a câmera...
2: Eu quero mudar só a sua pronúncia. Você falou mesa
3: de estúdio. Acredito que você quis dizer mesa de estudo. Isso. A próxima fita, o próximo, a próxima parte da fita, começa com a câmera apontando para o rosto de uma criança. Ela tem um cabelo escuro, é, estilo cunha, tem o um nariz um pouco grande e olheiras fundas. Ela vira a câmera e a câmera passa a apontar para baixo, e vocês podem ver o fundo do mesmo escritório só que com a luz apagada. Parece já estar de noite. A criança mexe com a câmera e vai acompanhando enquanto ela anda pela casa, fazendo um silêncio para provavelmente não acordar os outros. À medida que ela desce e ela passa pela cozinha, é, a câmera mostra não existe luz nenhuma acesa na casa. E quando a criança abre a porta e ver o, o quintal ou, ou o, o, o sítio né? o pátio que sai da, da casa consegue se enxergar pela câmera algumas luzes fundo lá longe em algum lugar da, da propriedade fora do, dessa área. assim. A criança fala alguma coisa mas fica ela, ela não fala muito alto, então não dá para ouvir na câmera e é possível ouvir algum, algum som de espanto. Tentando focar, a câmera não é tão, tão boa, não é boa o suficiente para isso, e se vem apenas luzes coloridas. Não parece ser fogo, não parece ser nada natural. É, parecem ser luzes mesmo. Mas isso é esquisito, porque não era para ter ninguém tão perto daí. A criança fica gravando por um tempo, e depois... A câmera treme e a criança solta um, 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 uma exclamação de espanto. A câmera vira para o lado e pega um pouco de movimento num arbusto próximo. A criança volta correndo para dentro da casa, fecha a porta batendo, a, é, fecha a porta forte, batendo, né? E corre para deixar a câmera no escritório de novo. Ela, ela fecha a câmera e a gravação acaba por aí, no mesmo lugar onde tinha começado, mas com sons que podem ser ouvidos de pessoas acordando ao redor da casa, enquanto a criança caminhava para esse local. A última coisa que se que se vê são luzes se acendendo no caminho da criança, antes dela chegar ao escritório, de pessoas provavelmente acordando assustadas de noite com o barulho da porta da frente batendo.
2: Só uma perguntinha, é como é que era é, o quando ela estava olhando para a janela, vendo as luzes. Como é que era o cenário de fundo? Tipo, é, era uma mata? É um grande campo, planície? Como é que é tipo a vista da janela?
3: A ideia que eu pensei era que é, tem o sítio, né? Tem a casa e aí tem um quintal com de terra que onde, grande o suficiente para jogar bola e mais ao fundo existem tipo uns morros assim. E aí alguns deles têm vegetação, outros são pastos.
2: Tá, perfeito. Bom, corta para a filmagem novamente, né? E aí tem um corte e vocês reparam que a câmera ela está focando no meio do mato. Vocês estão no meio de uma parte de vegetação e você está vendo a câmera. Ela fica, vocês escutam várias vozes apreensivas. Foi por aqui, foi aqui que eu vi, era aqui que eu estava. E você percebe que a perspectiva mudou você agora está um adulto que está filmando, você vê que a altura da câmera mudou e ele está filmando muito apontando para cima e você vê que tem luzes, não dá para saber se é uma lanterna é, ou se é um, um lampião, o que, que eles estão usando para acender porque está tudo muito escuro, mas você está escutando vozes muito apreensivas e você o tempo inteiro fica uma menina falando, mas foi aqui, eu tenho certeza que foi aqui, eu tenho certeza que foi aqui e você percebe que pela maneira que a pessoa que está filmando treme enquanto filma é, ele parece estar bem nervoso e a área toda é como se fosse uma, assim, a vegetação ela não é tão alta, mas não é uma área de, de planície, né? não é um pasto, né parece que é um campo do, do sítio que tinha certa vegetação e tem uma hora assim, quando ele está passando com a câmera, ele rapidamente passa no lugar em que os arbustos dão uma chacoalhada vocês escutam uns gritos assim muito alto da mulher que estava acompanhando, não da criança, e a criança de repente começa a chorar, e a pessoa foca e fica focando ali, e o que vocês veem na câmera é só o galho que fica ainda meio balançando, mas vocês não conseguem enxergar nada, e a câmera vira para cima e começa a ficar tentando filmando o céu, mas não tem mais luz nenhuma. E aí vocês escutam a voz da, da mulher falando: "Vamos voltar, vamos voltar, tem bicho aqui do mato, é perigoso. Por que que a gente veio para cá?" E aí a família começa a voltar e vocês escutam a passada. Eles vão andando e aí eles passam em frente aonde estava o campo, o campinho de futebol. E vocês veem que as crianças elas ainda estão lá, mas elas estão paradas. Eles não estão mais jogando futebol e aí você percebe que a pessoa que está filmando ela vai filmando toda a trajetória meio que olhando para o chão e vocês... só que nessa hora do campinho a câmera levanta e ele começa a filmar aquelas crianças só que elas estão paradas elas não estão fazendo nenhum movimento então a câmera dá um zoom vai dando um zoom assim cada vez mais no rosto daquelas crianças e aí quando vocês veem aquele foco no rosto das crianças. A última cena da câmera é que não parecem ser rosto de crianças. São rosto de pessoas velhas. E é isso. Acaba com esse corte assim.
4: Então, no dia seguinte, é, a mesma pessoa que estava gravando é, deixa dar anoite, anoitecer e segue, segue andando, andando, é, floresta dentro e começa sem e de vez em quando ele dá ele mira pro céu constantemente ele vai mirando pro céu quando de repente ele vê um brilho diferente no céu pô, é, seguindo seguindo para a esquerda e ele começa a correr correr atrás desse desse brilho correndo 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 e ele vê ele se depara num milharal, completamente, só que com, no meio de um clarão de um milharal, e nesse meio tinha uma das crianças do primeiro vídeo é, sentada, é, no meio desse clarão, quando ele continua filmando a criança, continua, ele chama a criança, é, fala oi, oi, tá tudo bem, e a criança não responde. Ele continua chamando, continua chamando. E a criança continua não respondendo. Ela tá ali parada, sentada no chão de perna cruzada. Quando, de repente, ele escuta alguma coisa passando por cima dele. E... Ele vê de novo aquela luz, aquele brilho. Parece uma estrela, só que se mexendo. Ali em cima. Quando ele mira de novo pra, pra criança, a criança não tá mais lá. E... E, de repente, algo ataca ele, a câmera cai no chão para de gravar.
0: Ainda tem mais um minuto, cara.
4: E nisso que para de gravar fica por um minuto chiando.
1: <risos> Foi errado. Tá bem. Tá bom, só pra avisar que eu tô começando, eu tô continuando a do João, tá? Bom, o cara acordou. Quando ele acordou já era de manhã. Ele viu a câmera quebrada do lado dele. E quando ele olhou para os lados, ele reparou que o milharal não era mais o mesmo. O que antes eram vários paradinhos de milho inteiras, ele percebeu que agora os milhos, vários deles estavam mortos, no chão, deitados, né? E ele viu que formavam um caminho, como se fosse um labirinto. Ele seguiu e quando ele saiu de lá, tinha um. tipo um curral alto, que tinha uma janela no topo. Então ele foi, bateu, perguntou se tinha alguém e não tinha ninguém. Ele entrou mesmo assim. Lá dentro, escuro porque a luz só batia no segundo andar cheio de. Como se fosse um... Cheio de ferramentas, facões, lanças... Como se fosse um... Lança não, mas... Como se fosse um matadouro mesmo. Ele meio apreensivo... Porque os facões no canto do, do lugar... Estavam cheios de sangue. E o sangue estava pingando, como se fosse fresco. Ele com medo subiu as escadas para onde era iluminado e a luz na verdade vinha de uma janela quando ele olhou para a janela ele conseguia ver o milharal e todas as plantas mortas formavam um símbolo um símbolo que ele não conseguia reconhecer direito então ele procurou do lado dele no lugar, alguma coisa em que ele pudesse anotar aquele símbolo ou guardar e ele encontrou um papel e uma caneta. Ele desenhou mais ou menos o símbolo da forma que ele conseguia entender e desceu. Quando ele desceu, o lugar que estava escuro começou a receber uma luz que ele não conseguia saber de onde vinha olhava para os lados e não tinha nada, quando ele viu, olhou para baixo, estava iluminado, o que a fonte de luz era na verdade o bolso dele, quando ele pegou, quando ele botou a mão no bolso, onde ele tinha guardado o papel, não era mais um papel, era um objeto exatamente da mesma forma, com o mesmo símbolo que ele tinha desenhado antes. Acabou o tempo. Mas agora... Oi? Acabou, a gravação acaba aí. Ah, foi mal.
0: Bem, vou lá então. Uma câmera é ligada. Ela tá filmando o um cômodo pequeno. Uma cama em um canto. Uma mesa, uns armários. O lugar tá bem empoeirado. E em cima da cama tem uma janela E o teto desse quarto, ele tem um formato meio triangular Como se você conseguisse ver algumas vigas lá em cima E o teto fosse mais triangular Como se fosse o teto de uma casa mesmo E a câmera, ela não tá muito alta Tá na altura do... Como se, tipo, numa altura menor Como se não fosse uma pessoa, um adulto que tava segurando Tivesse segurando ela é a pessoa que está segundo a câmera. Ela vai, a câmera vai acompanhando a pessoa. Ela sobe em cima da cama. E fica filmando. Pela janela que tem ali. E, ela, e a câmera pega. A entrada do sítio. Onde tem um homem. Parado lá no portão. Tem um carro preto. Um, a poucos metros do portão. E tem duas figuras. Parecem ser dois homens vestido de terno preto. E com óculos escuros. Conversando. Com um homem que está parado ali no portão. Eles ficam um tempo ali conversando. E de repente o homem vira o rosto. Na direção da câmera. Na mesma hora a câmera lá e Ela se vira de volta para quarto. Como se quem estivesse segurando. Tivesse segurado ela. E ela fica um tempo ali. Só parada. Ela se levanta. De novo olhando pela janela E não tem mais ninguém lá Não tem mais a figura, nem os homens de preto Nem o carro Então você escuta uma batida Uma batida na porta Então a câmera Ela é colocada Em cima da mesa Aí nessa hora você consegue ver que é uma, era uma criança Era uma garota bem pequena Que estava filmando Ela deixa ele posicionada Ela se afasta um pouco E a porta é aberta e vocês veem um homem entrando lá dentro, o mesmo homem que tava nas outras na última gravação. Então a câmera para, né? desliga aí, ela para de gravar aí.
3: A câmera aparece de novo no mesmo quarto. Só que o dia já virou, tá de noite novamente. Vocês conseguem ver a mesma garota conversando com o, a figura que tinha aparecido na. a criança que tinha aparecido na filmagem anterior com cabelo curto. É, a garota informa pra ele que, é, que o, o tio dela tinha sido. tinha conversado com um homens de preto no, durante o dia e ela fala sobre as luzes e sobre o símbolo. O outro garoto não, não entende direito o que ela quer dizer, mas ele fala: ele também ele fala, as luzes vão aparecer de novo, eu tenho certeza. E ele aponta para fora e fala a gente precisa ir para mais perto e conseguir filmar senão eles não vão acreditar na gente e depois de algum depois de alguma conversa e de eles criarem coragem um dos dois pega a câmera e começa a filmar é, não dá para saber qual dos dois pegou porque é o que tava na frente eles descem pelas escadas da casa, quietinhos para não acordar ninguém, abrem a porta que range um pouco e saem pelo pátio à medida que eles saem pelo pátio, a câmera é, grava o, o som do vento, um vento ivante que passa e não deixa ouvir muito mais do que, do que, a, do que o próprio vento. Se eles tiverem cochichado alguma coisa ou conversado, não, não é possível ouvir. Eles começam a caminhar em direção ao, 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 ao longe, né, para longe da casa, e a câmera começa a filmar o céu. Demora um pouco, a princípio ela filma só a escuridão, mas de repente aparece uma luz. A câmera foca na luz, tenta focar, mas ela fica constantemente focando e desfocando sem conseguir pegar a luz. Essa luz ela cresce se tornando um borrão, ela não é de uma cor só, ela troca de cores. E ela começa a passar como uma estrela cadente, caindo baixo demais. As crianças é, gritam alguma coisa umas para as outras e eles, elas já estão longe demais da casa. É, então elas falam bem alto. Uma delas fala, a gente precisa meter o pé daqui, a gente precisa voltar. E a outra responde, não, é bem perto, a gente precisa filmar isso para mostrar para eles. As crianças correm em direção ao clarão e hum. a última coisa... que A última coisa não, tá. A, as crianças correm em direção ao clarão e... Depois de passar por um monte de mata, as crianças chegam aonde a. a, a aonde a luz está convergindo. A última coisa visível pela câmera é o borrão lá no alto e quando ele cai, ele cria um clarão que apaga a câmera, talvez até tenha quebrado.
0: E acabou.
3: Oh boy!
2: Bom, vocês percebem a câmera sendo ligada do nada assim, tipo, como se ela foi ligada repentina, e aí como se a pessoa que ligou tomou um susto, porque a, a imagem que vocês veem é tipo um canto do escritório, do quarto, e aí é como se a pessoa que ligou a câmera tomou um susto, e aí a câmera vai e volta assim, aí você percebe que a pessoa não tá preocupada em filmar nada, ela parecia que só tava preocupada em pegar a câmera. E aí tá filmando meio que o chão, e vocês vão acompanhando o chão enquanto a pessoa que pegou a câmera está andando. É, parece, ser, parece ser uma uma pessoa bem baixa ou uma criança, porque a câmera está bem próxima do chão. E aí vocês vêm saindo do escritório, descendo lentamente a escada. E vocês veem a câmera sendo posicionada num canto da sala, bem num canto. E vocês têm toda uma visão panorâmica da da sala. E aí, de repente, você vê coisas sendo colocadas em frente à câmera, de modo que parece que a pessoa estava tentando deixá-la bem escondida, só com a com a lente do lado de fora. E aí, é isso, a câmera fica ali e ela fica assim durante muito tempo, parada, e vocês ficam vendo muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos minutos de nada acontecendo. E aí de repente vocês percebem o senhor da casa indo até a porta, ele abre assim, meio cabisbaixo, e vocês veem aqueles mesmos homens de preto entrando, é, o senhor não parece fazer força para impedir eles de entrarem, e aí vocês só observam eles conversando durante muito tempo, eles parecem estar repreendendo o, o senhor, que está meio cabisbaixo e só está concordando tudo com a cabeça, e eles brigando muito e ele gesticulando e tentando ele parece estar tá tentando se defender de alguma coisa mas não, não dá para escutar o que que é e aí de repente vocês observam que um dos homens de preto olha assim para o lado e ele para e fica olhando fixamente para a câmera e ele fica alguns segundos assim parado olhando fixamente para a câmera e aí você só vê um homem de preto vindo lentamente na direção da câmera ele vai abaixando a coluna assim fica olhando com uma cara bem assustadora para a câmera e aí de repente você só vê a mão dele assim tipo indo na frente da lente e pff, começa tudo a chapinhar aquela imagem de televisão fora de estática, fora de estática. e acabou
3: aí, eu acho que eu quero mudar alguma coisa. Tá, fala. No momento que o homem vai pra pegar a câmera, ao invés dele conseguir ir, ele começa a fazer o caminho e, e fica claro que ele tava indo pra lá, alguém não aparece na câmera, mas alguém, vindo de algum lugar, pega a câmera e sai correndo por outro caminho da casa, fugindo dele.
4: E aí, dia seguinte, é, de manhã, essa mesma câmera, aparentemente, tá sendo segurada por uma mulher porque acabou mostrando a mão e, e da cintura para baixo o vestido. Então, aparentemente é uma mulher que tá segurando. E com isso é, tá de manhã. Essa mulher foi foi meio com um gorro, tal, ela foi, ela mostrou o rosto depois e falou para a câmera que ela agora tá investigar o mesmo local que estavam os homens de preto. Ela conseguiu fugir da noite passada. E a partir desse momento que ela fugiu, ela foi lá voltar no mesmo lugar pra investigar. Só que a luz do dia. E parece que ela não tava sozinha, ela tava com mais duas pessoas, é, pelo que ela mostrou. Dois homens. E ela conseguiu tal, e ela viu que... Naquele lugar onde estavam os homens de preto abriu um clarão. Igual um.. um. um clarão, vamos dizer, igual estava no. no milharal, abriu um outro clarão. E logo logo à frente tinha um senhorzinho, muito velhinho já, e uma senhorinha também muito velhinha, os dois meio que fazendo uma linha com uma enxada. Que desenhando com a enxada, um atrás do outro, na verdade, um do lado do outro, fazendo duas linhas paralelas e seguindo, seguindo. E, e ela, ninguém quis se aproximar porque tava tudo muito estranho por conta do calarão que tinha aberto. E tinha dois velhinhos, já com idade, ali é, puxando a enxada. Quando um dos integrantes do, do trio falou, vamos vamos lá ver, vamos falar com eles. E aí eles seguiram, foram falar, e eles chegaram perto dos velhinhos filmando e falaram, e aí, é, vocês não não estão tão bem? O que, que vocês estão fazendo? E eles não respondiam. E aí, o que, que vocês estão fazendo? O que, que vocês estão fazendo? E aí eles continuaram sem responder. E quando, de repente, o, um garoto se aproximou e encostou no velhinho. Falou, ei, ei, ei. No mesmo momento que o garoto foi encostou, o garoto desmaiou no chão. E acabou a história aí.
0: Cara, eu vou, eu vou mudar uma coisa. Hum. Tipo, não foi no dia seguinte a última gravação, foi dias depois... E ela não tem uma relação direta com aquela. Esse local para onde ele foi, que tinha os homens de preto antes, foi um local que não tinha sido mostrado ainda nas gravações que tiveram.
3: Eu quero mudar outra coisa. Os dois velhinhos com a enxada, eles se pareciam com as duas crianças que tinham aparecido na, na gravação que terminou com o clarão. E eu vou falar que eles não estavam fazendo linhas retas com a enxada. Quando eles chegaram, eram linhas retas mas que já havia algum esboço ali antes. Eles não estavam só seguindo com a enxada numa linha reta infinita. Haviam um, outros traços formando alguma coisa que não, dá, não, não deu para enxergar o que era.
1: Bom, nessa cena, a mesma moça que estava agora e encontrou com os velhos e tal, agora estavam na casa desses velhos. Os dois estavam cuidando do menino que tinha caído na verdade o que tinha acontecido com essas pessoas com rostos mais velhos é que eles estavam um pouco desligados não estavam entendendo muito o que estavam acontecendo por causa da idade né neurodegeneração e aí eles perceberam que o menino estava mal e estavam cuidando dele na casa deles aí depois de tentar botar uma bolsa quente na cabeça do menino cobrir o menino e ajeitar o menino ela ofereceu chá era uma senhora e um senhor ofereceu chá pra menina e ela aceitou então ela e os dois caras que estavam acompanhando sentaram no sofá da frente e na frente deles tinha um outro sofá que sentou a senhora e o senhor aí o chá ficou pronto e ela foi pegar quando ela voltou, ela voltou apenas com três xícaras. Botou uma na frente da menina, uma para o cara que estava com ela, para o senhor que estava com ela, e uma para ela mesma. E aí, eles estavam conversando, e acabou que o cara, o senhor, fez uma pergunta. Que era, o que uma moça tão jovem e bonita faz sozinha aqui, Nessa parte da cidade. E ela ficou assustada, né? Ela falou, como assim sozinha? Eu não tô sozinha. Aí eles falaram, ah, você tá com seus amigos? Eles vêm te visitar e é isso? Você se perdeu e encontrou aqui? Aí ela fica nervosa, olha pros lados, os amigos dela, né? Aquela, aqueles dois caras estão do lado dela. Ela acha estranho. Ela... Pergunta e tal. Ela fica assustada. Olha para os lados. Os dois caras, um de cada lado, né? Olham para ela. Abrem um sorriso. E a câmera cai no chão.
0: A câmera, ela é ligada no banco de trás de um carro. Na frente, vê o tio, o mesmo cara de antes, dirigindo o carro. E tem mais... Uma mulher no lado dele. No banco do carona. E a pessoa que está atrás. Ela está filmando a paisagem. Você vê que o carro está indo por uma estrada. Aí. Ele vira. Uma hora ele sai da estrada. Andando pelo campo. Que fica ali no lado. E se embrenha. Na mata. Mas seguindo ainda assim uma trilha. Que tem ali. o carro consegue seguir. Pouco depois o carro para. Em frente a uma cabana Uma cabana feita de madeira Todos eles saem de dentro do carro Vão até essa cabana O cara, o, o tio, ele abre a porta da cabana Ele pega uma chave e consegue destrancar e abre. Aí os três entram lá dentro A cabana, ela é pequena Tem uma cama meio desarrumada um armário uma estante e o chão tá meio empoeirado e o lugar é meio sujo, mas parece que ele tem sido utilizado aí o tio, ele vai até o canto da cabana ele, na verdade ele arrasta a mesa ele, ele arrasta o armário que tem ali e embaixo, vocês veem, embaixo a câmera foca em um alçapão ali. Ele, você vê, ele tenta abrir o alçapão, ele tenta abrir, só que ele tá trancado e precisa de uma chave específica que parece que eles não têm. Então eles saem da cabana, eles vão circulando ela. Então a câmera ela para, para, vai passando pelas árvores e de repente ela vê alguma coisa o vulto, passando pelas árvores que tem ali, só que passa muito rápido, não dá para ver o que, que é direito a câmera volta tentando achar, mas ela não consegue pegar mais nada e a gravação acaba aí
3: começa, a cena começa logo depois da última que acabou é, a figura o, a pessoa que tá segurando a câmera tenta acompanhar na floresta, procurando a fonte dos movimentos mas ela não encontra, ela começa a tentar voltar para casa mas no meio do caminho ela começa a ouvir o... pra cabana. No meio do caminho ela começa a ouvir sons de, de galhos se, sendo quebrados e movimento perto. Passos. Ela se desespera e começa a correr. No que ela corre, ela tropeça e a câmera cai. Ao invés de filmar o caminho, a câmera cai de cabeça para baixo, de forma que o chão vira, vira o teto, se fosse, e é possível ver o céu. É... Céu de. vamos dizer, um dia ou final de tarde, não lembro quando que estava. É, é possível enxergar criança que estava segurando a câmera. É, é um garoto com roupas de, de alguém que estava viajando. E vocês veem que ele está ele tá abaixado, segurando a perna. Aparentemente, a perna. Ele, ele tropeçou em alguma coisa e a perna dele prendeu. Em algum, em algum negócio O cadarço da bota que ele tá usando Prendeu no, em algum galho Alguma coisa assim Ele começa a tentar soltar o cadarço do galho De alguma Com extrema Tipo, maluco, ele, ele tá tentando Mas ele não consegue, aparentemente fez um nó Ali, e os sons de passos Quebrando galhos e tal Vão ficando cada vez mais altos é possível ouvir o garoto gritar é, chamando pelo tio ou pelo, pelo pelo tio não pelo adulto ou pela mulher que acompanha o adulto, mas nenhum dos dois aparece. Ao invés disso, surgindo na no campo de visão da câmera, é possível ver um vulto. Quanto mais perto ele chega da câmera, menos é possível enxergar das características dele. O rosto parece extremamente enrugado, mas ao mesmo tempo não não é possível ver é, olhos ou qualquer feição muito clara. A única coisa que é possível enxergar é uma boca. A boca ela é, ela tem uma pele bem enrugada e recolhida, bem colada no crânio. E os dentes são amarelados, velhos e podres. O, a roupa que a criatura usa é um, é um casaco, parece. É um manto que... Não, 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 se, não, não dá pra enxergar direito o que, que ele é. Não, não sabe-se o material. Ele parece alguma espécie de couro. Todo remendado. A criatura chega perto da criança. E a última coisa que a câmera pega é a criatura envolvendo a criança com um manto. E dentro do manto, à medida que ele abre as mãos, abre os braços pra envolver a, a criança, não se enxerga nada. É como se fosse a escuridão.
0: Tá, só uma coisa. No caso, a pessoa que tava com a câmera... Era a mesma da cena anterior?
3: Era a mesma da cena anterior.
0: Tá, eu vou, eu vou mudar, eu vou gastar um ponto pra mudar isso. Pra que não era uma criança, era uma mulher jovem, de uns, provavelmente, uns por volta de 20 anos, uns 20 e poucos, talvez.
4: Ok. Ainda existe a menina lá que saiu correndo, que depois... Que menina? A menina que tava com dois caras, que o Gabriel falou que não existe.
0: É, sim, você pode continuar a história dela se quiser.
4: Tá. Quando a... A câmera volta a gravar. Essa menina tá tá amarrada, tá ligado? E... e presa numa cadeira, e numa sala que só tem isso na sala, aparentemente. Os dois os dois velhinhos eles estão amarrados também num canto, mas tipo no chão, sem cadeira, sem nada. De frente para ela, ela tá de frente para eles e eles de frente para ela. Os velhinhos ficam falando. Por, Por que? Por que você fez isso? Por que, que você trouxe eles para cá? Aí e a velhinha, tipo, chorando, chorando muito. Com, com o rosto porra, todo ensanguentado. Como se tivesse aparentemente levado alguma porrada muito forte na cabeça. E a garota também, ela tá tipo com. com lambendo, tipo assim, sangue, melado descendo, tá ligado? Pela. na cabeça dela assim. E a partir desse momento parece que tem alguém falando com ela. Mas aparentemente só ela consegue escutar. Os velhinhos não conseguem escutar. E ela continua falando. O que, que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. E aí, aí os velhinhos continuam repetindo. Você que trouxe isso pra cá. Foi você que trouxe. Por que, que você fez isso? Eles estão aqui porque você deixou. Quando de repente você começa. a câmera começa até um, um chiado, uma certa interferência, e simplesmente o rosto da garota é cortado. Ninguém sabe pelo que, mas só jorra sangue da bochecha da garota, como se tivesse passado uma navalha ali.
3: E vamos dar uma coisa. Ao invés dos velhinhos estarem amarrados com ela, eles estão na sala de, de algum lugar, tipo pode ser a casa deles ou em qualquer lugar, não importa, mas os velhinhos estão ali, só que eles estão fazendo qualquer coisa normal, como eles estão seguindo a rotina deles. E eles parecem não, não saber o que está acontecendo. É como se eles não conseguissem enxergar
1: ela. Antes de eu começar, posso tirar algumas dúvidas? Essa menina que está agora na cena do João é a menina que deixou cair a câmera na sua vez? Ou é uma outra pessoa, ou é a tia, ou o tio, sei lá, um dos dois que estavam no banco da frente, ou a gente não sabe, não tem relação nenhuma. Não, eu coloquei pra ser personagens diferentes Tá, então vamos, desculpa, rapidinho, recapitular. Tem os dois caras com a mulher jovem. Aí tem essa menina, os velhinhos, só?
0: Tem o tio ainda, tem a garota pequena que, e mais cinco crianças
1: tá bom, vou usar essas crianças subutilizadas aí agora, bom quando a câmera liga a gente vê bom, quatro crianças né, mais um amiguinho que tá filmando eles estão na parte de baixo que eu esqueci o nome ao sapão, não lembro da casa em que a gente já viu eles conseguiram abrir aquele lugar e desceram quando eles descem, lá é bem escuro Mas está de dia Então a luz de fora consegue chegar E iluminar um pouquinho do que está lá Quando eles entram Quando eles descem as escadas Eles veem várias prateleiras com umas jarras e essas jarras Tem um líquido Meio verde Com aspecto né, visual Meio gosmento E tem umas coisas ali quando eles prestam mais atenção no que é, são olhos humanos, eles levam um susto e um deles meio que tropeça e cai e bate na prateleira quando ele bate na prateleira vários dos vidros e jarras que estavam lá caem ao chão e ele vê várias partes de humanos dedos, dentes, olhos até Mãos inteiras, cabeças. Eles saem correndo assim, mas ainda sem subir as escadas. Ainda lá embaixo, para o outro lado. E como se fosse bem no meio, eles veem um livro. Bom, metade com muito medo, a outra metade muito curiosa, eles abrem o livro. Quando eles abrem, tem uma das crianças lá que é super autodidata e ela tenta ler aquilo, mas não é uma língua que eles conhecem, e aí ela tenta meio que juntar as letras, os símbolos que ela está vendo, e forma algum, algumas palavras, alguns sons. quando ela termina de ler a primeira frase, ela sente como se o livro tivesse pesando na mão dela, e o livro cai, quando ele cai, as folhas começam a passar sozinhas até chegar ao meio do livro quando chega no meio do livro o livro ilumina e começa a sair um vento absurdo dele, a câmera cai ao chão e daí pra frente só é estática
0: a próxima cena que a gente consegue recuperar é de uma a câmera ela é ligada e pela altura que ela tá, parece que uma das crianças está usando ela tem outras três crianças, tipo, isso é no, quim, lá no quintal do sítio, o sol já tá se pondo. Ela filma três crianças jogando com uma bola, brincando de altinho, tipo, só jogando a bola de um pro outro, sem tentar não deixar cair. E ela tira, o foco sai delas e... A quem quer que tá segurando a câmera. Sai andando por lá. E não tinha nenhum sinal da quinta criança. E vai andando. Vai andando. Até que. Ele vê atrás da casa. Tipo ele vai se met... Atrás do sítio. Ele vai se metendo por uns caminhos mais. Densos dentro do sítio. Até que ele vê alguma coisa. Figuras. Meio ao longe. Ele vai andando se aproximando delas. Ficando meio escondido. E ele vê. O tio. E a outra, uma mulher. A mesma que, da cena que ele estavam no carro. E aí pela câmera você vê. Que o tio está com uma pá na mão. E jogando terra. Dentro de um buraco. Ele fica um tempo assim. Só jogando terra. Até que acaba ele parece ter. Fechado o buraco ele crava pra lá na terra, recuperando o fôlego então ele e a mulher se abraçam aí então o, a pessoa, ó, criança aparente, que tá segurando a câmera vê a mulher tipo, meio que é, olhando na direção dela como se tivesse notado, então ela só se vira e sai correndo só que tipo, ela tá correndo, só que nisso que ela sai correndo, ela acaba se perdendo Dentro da mata e vai andando na direção oposta ao sítio. Ela acaba saindo do sítio pelo, pela mata. E nisso já está escurecendo. Ela continua gravando um pouco. Continua gravando, gravando. Meio andando lá perdido. Até que ela para assustada. Olhando. Filmando. Uma figura. Não muito longe dela. Uma figura alta. De mais de dois metros. Parar no lado de uma árvore. É uma figura magra e alta. Que tá lá só parada. Olhando pra câmera. Então ele abaixa. Então a câmera para de gravar.
3: Eu quero gastar um ponto pra mudar. No final. A, o bicho de dois metros e pouco de altura. Antes da câmera cair. Ele começa a andar na direção da, da criança. E a criança solta um gritinho. E aí que a câmera cai. E desliga. Sei lá. Ok. A câmera volta a funcionar com alguém segurando ela. Uma, é uma criança, dá para ver, pelo tá filmando o rosto da criança, é uma daquelas cinco. Ela tá subindo para fora do, do alçapão, do porão, onde as outras estão com o livro. Atrás dela é possível ver a luz é, iluminando, de forma que o rosto dela fica meio em sombra. Mas é possível ver os olhos arregalados à medida que ela tenta, com a mão tremendo, fazer a câmera funcionar. Ela sobe para casa e ela chama o resto do, do pessoal e fala que eles têm que sair daí rápido. Mas ela ouve alguma coisa e mira a câmera para pra... ao redor da casa. À medida que a câmera passa e ela pega as janelas do, dessa cabana de madeira, é possível ver movimento lá fora. É, de início, ela não consegue enxergar nada direito, mas, eventualmente, ela, ela pega numa das janelas e ela consegue enxergar... Um vulto vindo de lá de longe. É um vulto alto, de mais de dois metros. Não dá para ver o rosto dele por cima da janela, que, que não é tão grande. E ele vem caminhando em direção à casa. A criança treme, solta um grito e, e desce lá para baixo. E volta é, e, e começa a chamar. Desce não, ela só chega perto e começa a chamar o pessoal e avisa. Ela descreve a criatura chegando perto da casa. Quando ela ouve um som de algo batendo em, em madeira, provavelmente batendo na porta. A câmera treme de novo e ela ouve, não é uma voz, mas é um, é um som, tipo, tipo um grito rouco, só que bem baixo, com um, talvez um gemido, alguma coisa assim, bem grave, de alguma coisa, alguma criatura sobre-humana batendo na porta enquanto solta esse, esse ruído como que querendo chamar a atenção de qualquer coisa que esteja dentro da casa para que deixe eles entrarem a criança chama as outras e as outras finalmente começam a vir é, mas uma delas está faltando e elas falam que é, ela, ela, tá, ela não consegue sair de lá o livro pegou ela, alguma coisa assim as quatro crianças que sobraram olham em volta da casa enquanto criaturas semelhantes à primeira chegam perto das janelas
4: a menina ainda tá viva. Ah. Então, corta a cena pra ela. Algum tempo antes, na verdade. De todo, todos os acontecimentos até agora. E mostra ela deitada no, naquela mesma sala. Que ela se encontrava no vídeo anterior. Só que a data do vídeo tava muito antes do, do acontecimento disso tudo. Quando mostra ela deitada e mais os dois garotos também deitados do lado dela. Quando você percebe que ela começa a acordar, assim, ela, já tá, toda, ela tá toda banhada de sangue, a roupa dela tá toda cheia de sangue. E os dois garotos não, eles estão intactos, sabe? É, pelo menos aparentemente. E ela vai se levantando devagar, e quando ela tenta se levantar, ela percebe que ela tá acorrentada pelo pé. E os seus dois companheiros do lado, também estão vem uma voz do fundo falando É minha sobrinha Conseguimos o que a gente queria Conseguimos esses dois bons garotos pra gente Com isso Eu consegui Recuperar a sua vida Quando você começa a se olhar Bem, bem atentamente Os garotos que pareciam estar Intactos Eles Estão na verdade com uma espécie de agulha Fincada no garganta deles e é uma, uma longa agulha até, uma, uma agulha do tamanho de uma mão, vamos dizer assim. Mas bem fina. E ela tá com duas agulhas espetadas na nuca. Quando ela, de repente, tira essas duas agulhas. E no momento que ela tira essas duas agulhas, os dois corpos dão uma tremida. E acabou. É isso.
1: Bom, a câmera liga e agora ela fica numa posição, sabe, igual... é a galera do esporte faz que bota como se fosse na cabeça é assim e justamente por isso a gente consegue ver que a câmera tá baixinha, então é uma criança. A criança tá andando sozinha agora. E é de dia. Quando ela tá andando, o lugar é meio vazio e ela anda devagar. Ela olha para os lados, vê mata e jogado no chão. Uma faca. Ela pega essa faca e fica segurando ela e continua andando. Quando ela tá andando, ela vê descendo as escadas e saindo da porta de uma casa dois caras e uma menina. Ela tropeça e um dos caras vê. Ele vira e fala pra mulher e pro outro cara que vai ajudar a criança. Então ele volta e vai ajudá-la... enquanto ele vai ajudar a criança... o casal continua andando... quando ele vai ajudar a criança caída... ele abaixa para ajudá-la... ela levanta... você consegue ver o rosto do cara... que inicialmente sorrindo... agora começa a ficar com medo... você então vê ela enfiando a faca no peito do cara... abrindo o peito dele... pegando o coração comendo esse coração e escrevendo um símbolo estranho no lugar em que o coração estava. Ela continua andando, esconde, não esconde, mas bota o corpo um pouco para o lado e continua andando. Andando, ela cai novamente e o cara, o outro cara, vem ajudar. E quando ele pergunta, e a menina continua andando, e quando ele pergunta onde está o amigo dele... Ela, ele olha para a criança... Uma cara de medo... E a mesma coisa... Uma facada... Come o coração... E bota... Um símbolo estranho... Ela continua andando... E se esconde da mulher... Quando a mulher olha para trás... Os dois caras... Estão juntos... Andando em direção a ela... E o filme acaba...
0: Bem... A próxima cena... Pega... É de... A data é bem posterior... às filmagens anteriores... A câmera... Ela tá... Em um... Canto... Da sala... Parece ser uma câmera de... Um canto no teto... Parece ser um... Pegando toda a sala... Parece ser uma câmera de segurança... Filmando que a, Uma sala... Não muito grande... Mas... Toda... Branca... Tem... Três camas nela e uma delas tem alguma figura coberta com cobertor, na outra tem uma garota pequena deitada, aquela mesma criança que tinha aparecido em filmagens anteriores e tem uma terceira cama vazia. Tem também alguma mesa com vários instrumentos e coisas químicas, tem uma mesa com computador em outro canto. A porta da sala se abre e entra o tio carregando o corpo de um garoto, um, parece ser um adolescente já, né? ninguém que já tenha aparecido antes. Ele coloca esse corpo na terceira cama, aí ele então tira o cobertor de cima de uma das camas, revelando que era a jovem que estava com ele no carro em gravações atrás. Ele mexe algumas coisas lá e liga um fio, uma seringa ou alguma coisa, mas ele liga um fio, um tudo, desses dois, da criança e do garoto, ao corpo da mulher. E ele, bota, e ele deixa lá com alguma coisa, fazendo alguma reação, vocês veem o corpo do, do garoto e da garota lentamente perdendo a cor, ficando muito pálido, e como se estivesse emagrecendo rapidamente, a câmera ela filma isso por algum tempo antes de parar na gravação.
3: Cipá, tem uma, uma alteração que eu quero fazer. Ah, um. hum. Em cima da bancada, da mesa, de algum lugar dessa, dessa sala, é possível ver um livro, o mesmo livro do porão.
2: Tá bem, tudo bem.
3: A gravação começa de volta na casa onde tudo, onde tudo tinha começado A porta está aberta e os mesmos dois homens de preto é, aparecem e vêm falar com o tio Eles sentam na sala, a câmera está escondida dessa vez Não parece que foi uma criança que escondeu Porque ela está escondida num... muito melhor do que da primeira vez Não dá para saber direito onde ela está mas ela parece estar num, num ponto de vista bem baixo, em que deu para ver eles chegando, mas à medida que eles sentam, não pega direito o, o rosto deles nem nada, só dá para ver os pés e um pouco da calça. Mas dá para ouvir e dá para ouvir bastante, enquanto os dois homens perguntam pro pro Tio sobre eles fazem perguntas sobre os clarões que têm acontecido, eles fazem perguntas sobre se, eles, se, essa, se essa reunião está sendo gravada, e eles falam para ele da gravidade da situação, que esse tipo de coisa não pode sair a público e que esse tipo de coisa ele deve ser mantido em estrito segredo. Eles falam que ele eles sabem que a natureza das coisas que estão acontecendo por ali não não são não é não é comum e que eles já lidaram com isso antes. Então para ele ficar tranquilo que eles 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 têm como resolver a situação e, e, e trazer paz de volta para a vida dele. O tio então pergunta: mas é, eu, eu não eu não estou entendendo o que o que exatamente me tirou de paz? Que qual é o qual é o problema com o qual eu estou lidando? E os dois os dois homens de preto param por um instante, fica faz um silêncio eles explicam, eles começam a falar não, porque essas coisas de outro mundo elas não fazem bem para nós elas mexem com uma pessoa e elas aos poucos vão te tornando algo que não é humano no que ele fala isso é possível ver os pés de um deles se mexendo como se ele tivesse tomado um susto e vocês conseguem ouvir um palavrão à medida que o, o tio fala alguma coisa eu acho que vocês não estão fazendo sentido algum é, seria melhor que vocês se retirassem mas os dois ignoram o tio, eles levantam e é possível ver eles tentando correr mas alguma coisa pega eles e é possível ver um dos corpos caindo é possível ouvir sons de pancadas e de é, algum tipo de perfuração corte aos poucos o final da gravação termina com os corpos dos dois caindo e sendo arrastados
2: Bom, o vídeo começa, o primeiro look, assim, no canto da casa, e vocês percebem que parece que é a mesma casa muitos anos atrás. Vocês percebem que alguns dos móveis que estavam é, desgastados nas, nas, nos vídeos mais recentes, na verdade, estão novinhos. É, e aí você vê a câmera, e essa câmera, ela começa a apontar para as pessoas da família... E aí você vê todos eles bem mais novos e vocês veem que tem uma criancinha muito pequenininha que deve ter no máximo dois anos sentado no sofá e vocês na mesma hora identificam que é a mesma criança que estava mais velha nas outras filmagens. E percebe-se que é um clima de férias parece que estão estreando pela primeira vez a câmera e... O, o vídeo é muito focado em filma mãe, filma criancinha... E filma mesa cheia de comida e tal... E aí, em um dado momento... É, vai ser feita uma foto... Vocês percebem uma movimentação... Chama aqui, vamos tirar uma foto... Vamos tirar uma foto... E aí... Usando a câmera de filmagem... O que é esquisito, né? Mas aparentemente eles estão usando a câmera de filmagem... Para registrar o momento de todo mundo junto... Parece que eles nunca tinham visto uma câmera... Era a primeira vez, então... Estavam muito empolgados com aquilo... E aí... Você vê que a mãe fala... Não, aparece aqui no vídeo também... Vem aparecer no vídeo... Você só fica filmando... E aí você vê a pessoa... É, se posicionando ali e tal... E vai para perto da, da criança... E posicionou a câmera... Num móvel assim... E foi para perto da criança... E aí fica durante muito tempo... O... A câmera pausada, filmando eles interagindo, e a criança, e o tempo inteiro vocês veem a criança pequenininha, sentada, olhando para o lado, às vezes ela fica fixa olhando, e aí vocês percebem que atrás da criança tem duas pessoas com rostos bem familiares, e essas duas pessoas elas só estão ali, paradas, do lado da criança, Olhando tudo que está acontecendo ao redor. E você vê a criança olhando uma hora para um, fica encarando, olha para outro. E durante muito tempo do vídeo é isso que acontece: a interação entre o senhor, com a mulher e tal, a criança e as, os dois homens parados ali do lado. E aí o vídeo acaba.
4: Câmera, é... de repente, hein? ocorre um clarão fora do normal, uma luz que vem de cima. E começa a fazer muito barulho. Vendo pela janela. A câmera está tremendo. E começa a perceber que. O horizonte está. Meio que se distanciando. E, e. Tudo aquilo. Todo aquele. Lugar estava sendo levitado. Por uma força. Que não se sabe direito. O que está acontecendo. Porque, sim que a câmera está parada. E parada em um local fixo, porém tremendo muito, até que de repente vem uma luz tão forte, tão forte, que trinca a câmera, a lente da câmera. E a partir dali toda a filmagem está sendo entrecortada pelo vidro, assim, pelo trinco que aconteceu na lente, quando parece que tudo para e alguém pega a câmera e mostra pela janela o que aconteceu. E aparentemente um recorte da terra foi levitado aos céus. Por obra divina, ninguém sabe direito explicar o que. Mas sabe que não estão mais lá embaixo. Aparentemente estão no nível, da, no nível das nuvens. E tem um corte no vídeo e nada mais.
1: A câmera liga novamente. E ainda como na outra vez dá pra perceber que é como se fosse uma filmagem de primeira pessoa, tá na cabecinha e baixinho. É a criança de novo. Ela olha pra baixo e tá com o corpo todo ensanguentado, a mão cheia de sangue e uma faca com muito sangue ainda. Ela não tá mais aonde ela tava que matou os caras. Ela agora está lá naquele celeiro ou sei lá o que que tinha perto do milharal. Ela pendura a faca na parede e a faca fica pingando de sangue. Ela sai de lá, ela continua andando, sobe as escadas e olha pelo milharal. Quando ela olha, ela começa a imaginar um símbolo. Agora de noite... E esse símbolo começa a ser desenhado no milharal enquanto uma ela projeta uma luz no céu. E essa, tipo, ela projeta uma luz no céu e essa luz começa a desenhar o símbolo, só que é uma luz muito forte e que desenha como se fosse queimando o milharal. Ela volta, desce novamente, senta embaixo de todas aquelas Aqueles utensílios, a faca, a lança, tudo aquilo, cheio de sangue, senta ali, encosta, olha pra cima e fica deixando sangue cair na boca dela. A câmera cai no chão e estática.
5: Essa é a última fita. Nela, vemos meu tio em um quarto pequeno, ajeitando a câmera que acabou de ligar. E sentando numa cadeira a poucos metros dela. Ele começa a falar. Se você está assistindo isso, eu provavelmente estou morto. Essas fitas vão te mostrar um pouco do que se passou em minha cidade. Talvez se as pessoas tivessem sabido de tudo, aquelas mortes, aqueles acidentes, poderiam ter sido evitados. Por isso estou deixando essas fitas para serem achadas. Mas toma cuidado. Se eles descobrirem que você sabe de algo, eles vão atrás de você. Não confie em ninguém. Garanta que suas portas e janelas estão bem trancadas e que você está bem protegido. Não deixe eles te pegarem. Ele então se levanta, vai até a câmera e desliga ela.